0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 58 avec gaël Clavière. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre du chef pâtissier de l'hôtel Matignon et du Premier ministre, le chef gaël Clavière. Il a fait des choix de carrière différents sans forcément avoir de stratégie à long terme mais plutôt en suivant sa passion et son intuition, ce qui renforce d'autant plus son authenticité. Il est très humble malgré toutes les années d'expérience qu'il a derrière lui, il garde l'esprit du débutant que les japonais appellent Shoshin, une philosophie de vie qui nourrit une attitude faite d'enthousiasme de modestie et d'humilité Vous allez voir qu'il a également une vraie réflexion autour du leadership et du management et son approche est à l'antipode de l'image qu'on peut se faire d'un grand chef dans sa cuisine avec sa brigade. Il a style différent, en phase avec son temps, et apporte une vraie valeur ajoutée dans l'univers de la pâtisserie française. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Carapinard qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine, et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Gaël Clavière. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Audrey qui nous dit... Bonjour Manal, tu es la première à qui je laisse un commentaire sur un podcast. Merci pour tes conseils, tu es inspirante, j'aime ton travail, quelle joie de t'écouter chaque semaine et le leitmotiv du Manal Show à chaque début, je dis oui, je dis oui au Manal Show Yes Merci beaucoup Audrey pour ce message, merci infiniment d'avoir pris le temps en tout cas de laisser ton feedback, c'est très important pour moi, ça compte beaucoup, merci infiniment. Et si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, rendez-vous sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée, laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine, alors soyez créatifs après avoir fait ses premières armes au sein de prestigieuses maisons comme Fauchon, Potel et Chabot et la Maison du Chocolat, il devient le chef pâtissier officiel de l'hôtel Matignon et du Premier ministre, un environnement de travail atypique où il apprend à se réinventer chaque jour. Cela fait plus de 13 ans qu'il travaille sous les dorures de la République, une place de choix qui le propulse au rang des meilleurs chefs français la pâtisserie est un art particulier, à travers lequel il apprend la rigueur, la discipline et le goût du travail bien fait. Des qualités qui le poussent vers l'excellence, tout en faisant preuve d'audace et d'ingéniosité dans ses créations. Il est également un véritable mentor pour de nombreux apprentis et met un point d'honneur à partager son savoir-faire et sa passion pour la pâtisserie, qui est, selon lui, le moyen d'apporter du bonheur dans la vie des gens. C'est un grand privilège de l'accueillir aujourd'hui. Il est avec moi pour répondre à mes questions. Gaël Clavier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bien, merci à vous.
0: Alors Gaël, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Eh bien tout simplement pour faire plaisir aux gens, pour faire plaisir aux personnes par mon métier. Et un vrai privilège de pouvoir être pâtissier et de, et de pouvoir donner du plaisir, tout simplement.
0: Et d'ailleurs vous dites que les gens qui aiment le chocolat sont de toute façon des personnes formidables.
1: Oui c'est vrai, oui, j'ai dit ça lors d'une soirée au club des croqueurs de chocolat et c'est vrai. J'ai toujours rencontré des gens qui aimaient le chocolat, ils avaient tout le temps le sourire. C'est vrai, ça met de bonne ça. humeur. C'est vrai. Alors
0: bien sûr, on va parler de votre parcours en détail, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit flashback et savoir quel genre d'élève vous étiez à l'école.
1: ou à l'école, j'étais pas le meilleur des élèves. Pas le dernier non plus, mais pas le meilleur. J'avoue que bah, j'ai arrêté l'école assez tôt, hein, en troisième, donc euh, je devais avoir 14 ou 15 ans à peine. Et euh, c'est vrai que je n'étais pas le meilleur des élèves, mais bon, euh, à côté de ça, euh, je voulais déjà devenir pâtissier dès 14 ans. C'est euh, vrai, c'est une
0: vocation qui est venue déjà à l'âge de 14 ans
1: Oui. À la base, je voulais vraiment devenir boulanger. Mon frère était déjà pâtissier. D'accord. Puis il y a eu un petit événement tragique, il est décédé, et du coup j'ai euh, mmh. voulu prendre le relais à, en pâtisserie. Et euh, donc dès 16 ans, je me suis attaqué à la pâtisserie, oui.
0: Et alors, qu'est-ce qui ne vous plaisait pas vraiment à l'école Je
1: n'aimais pas apprendre, tout simplement. Je pense que. N'aimiez ouais. pas apprendre. Apprendre euh, sur des bouquins avec les livres, tout ce qui était écrit. Euh, à part l'histoire, j'aimais beaucoup l'histoire. Et j'aimais bien aussi euh, bon, les maths un petit peu aussi. Mais après, tout ce qui était euh, rébarbatif, euh, les contrôles, ça m'agaçait plus qu'autre chose. Donc. Euh, donc euh, j'ai vite fait un, un point d'honneur, hein. moi je veux vite à rentrer dans la vie active.
0: Oui d'accord, mais quand vous dites euh, je n'aimais pas apprendre, vous faites allusion à quoi exactement Est-ce que c'est le, est le fait par exemple d'apprendre des choses par cœur qu'on ne comprend pas forcément
1: Oui c'était vraiment ça, vraiment une chose par cœur. Une poésie, euh, il ouais, n'y a rien de pire pour moi, apprendre une poésie. Euh... Bon maintenant euh, mes enfants je leur fais apprendre des poésies. <rire>
0: Parce que c'est obligatoire c'est ça <rire>
1: <rire> On nous impose des choses, euh, ouais, bon, après euh, ça fait partie de la vie, hein, heureusement qu'on qu apprend et, euh... Mais maintenant, j'ai décidé d'apprendre, donc c'est plus facile. Avant, on me forçait à apprendre.
0: Oui, exactement. <rire> c'est peut-être ça, oui. Et alors, comment vous avez eu accès à la pâtisserie Est-ce qu'il y a eu un élément particulier
1: Oh accès euh, Disons que j'ai appris... Euh, quand j'ai dit à mon père que je voulais devenir pâtissier, il m'a dit oh, « Non, non, c'est très difficile, tu vas te lever tôt le matin. » Je lui dit oh, « mais c'est pas grave, je voudrais essayer. » En plus, j'avais 14 ans, j'étais très soumis à mon père. Et écoute, il m'a dit « Je vais te mettre dans une pâtisserie pendant un mois, tu vas voir ce que ça fait. » Et il s'avère que l'été, je me suis levé. Je devais me lever vers 3h du matin à 14 ans pour aller à la pâtisserie. Je rentrais le, matin, le lendemain à 1h de l'après-midi. Enfin, C'était très, très compliqué pendant un mois sans un jour de repos. Ouais, si ça pique on, les si yeux. On savait, si on savait ça aujourd'hui, c'est inadmissible. Mais bon, en tout cas, je suis arrivé à la fin de mon mois d'essai. Et j'ai dit à papa, j'ai vraiment envie de faire de la pâtisserie. Je veux quand même continuer.
0: Donc, malgré que ce soit difficile de se lever et de travailler ouais. dur, ça vous a quand même plu. Qu'est-ce qui vous a plu justement
1: ah ben j'ai aimé l'action, la, j'ai aimé me lever tôt pour faire quelque chose de mes mains, pour produire euh, des desserts et je voyais les clients arriver. bonjour, je voudrais un Saint Honoré. Il y avait toujours quelque chose de, de joyeux, de festif. Euh. C'est surtout aussi pour ça que j'ai voulu devenir pâtissier. Hein. C'est que j'ai vraiment, des, je trouve que c'est euh, ça représente toujours quelque chose de festif, hein. la bûche de Noël. Euh. Un gâteau d'anniversaire, les crêpes à la chandeleur, le chocolat pour Pâques. Ouais, c clair. Il y a toujours quelque chose, c'est pour... Euh...
0: Ça fait toujours référence à des événements, des moments particuliers en fait. Exactement, ouais. De pur bonheur.
1: C'est pour ça, voilà, exactement.
0: Alors, pendant votre parcours et votre, vos études en pâtisserie, est-ce que vous avez été accompagné par un mentor Quelqu'un quelqu qui vous a aidé et qui vous a inspiré
1: euh, alors, alors, pas du tout, pas du tout, parce que moi, quand j'ai démarré dans le sud de la France... Euh petit pâtelet à Cap Breton, dans les Landes. J'étais tout seul avec mon, avec mon patron. Donc euh, vraiment, pendant deux ans, euh, j'ai appris les, les, les bases de la pâtisserie et je me suis retrouvé tout seul avec lui. Et, euh, donc c'est vrai que c'était un peu mon mentor, mais c'était mon maître d'apprentissage. Donc il m'a appris les techniques et après je suis monté assez vite sur Paris. Donc euh, euh, j'ai beau euh, dans quelques, quelques petites pâtisseries, après je suis allé euh, vraiment dans des grandes maisons prestigieuses. C'est là où euh, vraiment j'ai euh, puis les techniques de base, enfin de base, les techniques un peu plus poussées justement, ouais. avec des produits un peu plus euh, qualitatifs. Et, euh, et après, bien sûr, je me suis ouvert à, à regarder euh, toutes les pâtisseries qu'il y avait sur Paris. C'est là où j'ai vu qu'il y avait du potentiel et c'est pour ça que je suis resté ici. Ouais.
0: Ouais. Alors justement, vous avez travaillé pour de grandes maisons prestigieuses comme Fauchon, euh, comme Potel et Chabot, la Maison du Chocolat. Mmh. Alors, qu'est-ce que le fait de travailler pour de grandes maisons comme celle-là euh, vous a appris est-ce qu'on apprend plus chez Fauchon ou dans la pâtisserie du quartier
1: Alors, je dirais qu'on apprend dans les deux, mais c'est différent. On apprend différemment. On apprend différemment, exactement. Après, c'est vrai que des maisons prestigieuses, comme Fauchon, la maison du chocolat, euh, moi, ce que je retiens, c'est l'exigence et l'excellence, mmh. vraiment. Et des produits vraiment au plus haut en qualité. Euh, après, dans les petites pâtisseries de quartier, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de qualité, loin de là. Mais on ne recherche pas exactement le même, le même niveau d'excellence.
0: Quelle est votre définition de l'excellence
1: ah, L'excellence, c'est pour moi, il va, il va falloir se surpasser, aller chercher au plus profond de soi, et bien, un petit peu toute la force. Euh, toute, euh, je mentalise beaucoup en fait. J'essaie de, de voir euh, tous les jours un petit peu qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux et euh, aller chercher, que ça soit dans la pâtisserie, dans les desserts, que ça soit même au niveau de moi-même, au niveau de l'humain, avec les, le personnel que j'ai, je vais essayer d'exceller au maximum, de faire le mieux possible, pour, pas pour enlever tous les, euh, tous les déchets, on va dire, pour parler un peu comme ça, euh, qui peuvent venir, ou tous les inconvénients qui peuvent arriver. Donc pousser l'excellence au maximum euh, dans la création, aller chercher les choses un petit peu euh, particulières, Jamais vu, comme, les, comme des ingrédients un peu particuliers. Et aussi du côté humain, bien sûr. Je fais très attention au côté humain, bien sûr. Sachant
0: qu'en plus, on fait passer des émotions à travers euh, les pâtisseries.
1: Ah ben oui, complètement. Et c'est ce que je dis souvent, il hein. faut que ça crée une émotion, un dessert.
0: Et donc à seulement 26 ans, vous devenez le chef pâtissier de l'hôtel Matignon et du Premier Ministre, c'est bien ça Oui, c'est ça. Donc 26 ans, c'est assez jeune hein, finalement. Oui. Vous avez réussi à vous faire une place de choix dans un secteur plutôt concurrentiel. Est-ce que c'était est un objectif que vous vous êtes fixé au départ ou simplement une opportunité que vous avez su saisir au bon moment
1: euh, C'est une opportunité, tout à fait. Parce qu'à la base, je n'avais pas du tout l'intention de devenir chef pâtissier du Premier Ministre. Je devais monter sur Paris et c'est vrai que des... j'ai rencontré des amis à moi qui m'ont ouvert la porte. Ils m'ont dit « Tiens, il y a une place qui se libère, à hein. l'hôtel de Matignon, est-ce que ça te dit ?» Moi, j'étais déjà à la Maison du Chocolat à l'époque et j'avais pris le poste d'adjoint-chef. Et donc, j'avais déjà refusé le... un poste à la Matignon.
0: D'accord. Euh... Pour quelles raisons
1: Parce que j'avais pris le un poste d'adjoint-chef. D'accord. Il y a très peu de temps, ça se passait très très bien. Et euh... Vous
0: vouliez aller jusqu'au bout
1: voulais voilà. Faire mes preuves. Et euh, trois ans après, on m'a reproposé le poste et... Euh, ah d'accord, quand me suis... même ouais. Moi, on m'a dit « Tiens, il y a une place encore à Matignon, ça te dit ?» Mais j'ai dit « Ok, allez, j'y vais ». Donc euh, voilà, au lieu de 23 ans, euh, euh, ouais, ça. Ouais. Je, me, je me retrouve à l'hôtel de Matignon. Et alors, et... qu'est-ce que ça
0: implique justement de travailler pour Matignon
1: Ah ben ça implique euh, une nouvelle façon de travailler. Et c'est pour ça que j'y suis depuis 13 ans, parce que je devais rester un an et demi, deux ans, moi, à la base. Je me suis dit, tiens, je vais me faire un CV, et puis après, je vais continuer à, à aller voir d'autres pâtisseries, d'autres grands pâtissiers. Et là, ça fait 13 ans, j'avoue. Ça fait 13 ans, je... donc c'est je... que ça vous plaît, finalement ben, C'est que ça me plaît, c'est que je ne vois pas le temps passer, parce que ça va tellement vite, euh, tellement vite, parce que c'est une maison, euh, toutes les maisons un peu bourgeoises, que ce soit l'Assemblée nationale, l'Elysée, on, euh, on ne vend pas nos produits, on n'est pas dans une recherche de quoi que ce soit de, de profit. On est là vraiment pour se faire plaisir. Et c'est surtout en fait que mes desserts sont mangés tous les jours par les mêmes personnes. Oui. À part quand il y a un changement, bien sûr, de cabinet. Mais euh...
0: Donc il faut être en mesure de les surprendre de temps en temps.
1: Et bien c'est surtout qu'il faut faire des desserts différents tous les jours. Donc euh, ouais. du coup, il faut se surpasser, il faut vraiment aller chercher au plus profond front de soi le maximum d'idées hein, et proposer des desserts différents tous les jours. Donc c'est pour ça que je suis resté parce que vraiment, euh, je me retrouve à, à pouvoir m'épanouir euh, dans la création.
0: Ah, c'est un environnement de travail plutôt particulier. Concrètement, vous pâtissez pour qui exactement
1: ah ben, Je pâtisse donc pour le Premier ministre, pour son, le cabinet, les conseillers et puis pour le personnel de l'hôtel de, de Matignon, voilà.
0: Ça fait plusieurs années que vous travaillez en qualité de chef pâtissier à Matignon et vous avez vu passer donc plusieurs ministres Dominique de Villepin, François Fillon, Manuel Valls et maintenant Édouard Philippe. Donc, euh, bon, on va dire que les hommes politiques passent, mais vous, vous restez. Euh, donc, la pâtisserie, c'est un meilleur investissement euh, en termes de carrière que la politique, <rire> non
1: Ah, ben moi, moi je, vais pas, je vais pas faire de la politique, ça c'est sûr. Hein. Donc, euh, donc euh, après, bon. Euh... Moi, j'ai choisi mon métier, chacun choisit son métier. Moi, je me fais plaisir hein, et je leur fais plaisir aussi. Hein, et c'est pour ça que j'y suis que j'y reste et qu'ils sont contents de moi. Et, et ça me fait plaisir.
0: Vous dites justement que vous êtes très exigeant avec mmh. vous, mais j'imagine aussi avec vos équipes. Comment ça se passe en interne euh, en ce qui concerne le management mmh. avec vos équipes
1: Il ne faut pas être négatif. Hein, on peut très bien faire comprendre ou faire passer des messages, que ce soit professionnel, euh, sans crier. Je ne suis pas un chef mmh. euh, qui crie de toute façon. Loin de ouais, C'est
0: pas l'image du chef qu'on peut se faire en cuisine, en train de crier sur tout le monde. Oui,
1: l'ancienne époque. où Avec les casseroles qui volent. Gel, exactement. <rire> ouais. Non, 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 j'ai jamais fait ça. J'ai jamais jeté une casserole, j'ai jamais cassé une assiette. Des fois, est-ce que j'ai envie Peut-être. Mais bon, ouais. <rire> là, pour le coup, <rire> je prends sur moi. J'essaie d'être exemplaire. Ouais, c'est bien. Et puis, et puis, non, non, je le fais pas, loin de là. Et c'est sûr qu'avec mon équipe, j'aime beaucoup aussi la formation. Donc, quand je vois mes ap les apprentis que j'ai, ça fait dix ans que je forme des apprentis. Mon but, est de leur montrer qu'on peut être un chef aussi euh, qui euh, qui crie pas, un chef qui montre l'exemple. Et euh, c'est mon premier mot d'ordre. je veux dire quand je vois les apprentis qui viennent me voir et qui me disent, qui veulent garder contact avec moi, qui veulent revenir parce qu'ils ont ils ont passé deux superbes années en apprenant la pâtisserie. Moi, euh, euh, bah, c'est mon plus beau cadeau en fait.
0: Oui, donc vous managez euh, une, une équipe, une brigade, hein, c'est comme ça C'est ça, une brigade. Exactement. Ouais. Comment vous avez appris à manager, justement Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en CAP pâtissier
1: ah Non, pas du tout, non. Non, non, <rire> non. non. Euh, je l'ai appris, euh, on va dire, au, au fil de ma carrière professionnelle. Hein, donc, euh...
0: Avec la pratique
1: Exactement, c'est avec la pratique. l'avantage, c'est que j'ai commencé assez jeune, donc euh, quand on commence à 16 ans euh, d'être dans le milieu professionnel. Mmh. Aujourd'hui, j'en ai 38. Euh, je veux dire, euh, j'ai vu dans toutes les pâtisseries comment les chefs étaient, j'étais très observateur et euh, j'ai vite sélectionné euh, qui à qui je voulais ressembler euh, et à qui je ne voulais pas prendre, euh, avec qui je voulais pas prendre exemple.
0: Bon, en tout cas, c'est vrai que pour moi, un bon manager, et j'irai même plus loin, un bon leader, c'est mmh. une personne, en effet, qui incarne ce qu'elle dit, qui incarne les valeurs qu'elle souhaite transmettre. Et ça, c'est très important.
1: Tout à fait. Je n'avais pas ce vocabulaire-là, mais c'est ça. C'est ça. <rire> <rire>
0: D'accord, j'ai bien compris l'idée, alors.
1: <rire> c'est ça.
0: Et alors, vous m'avez dit aussi, euh, j'ai vu aussi certaines choses dans les cuisines que je ne voulais surtout pas euh, reproduire. Comme quoi Qu'est-ce qui est complètement rédhibitoire pour vous euh, quand on est manager et quand on est chef et qu'on doit diriger comme ça une brigade.
1: Oui, il y, y a plusieurs années en arrière, j'ai vu des, des chefs qui criaient, comme on disait tout à l'heure. Mmh. J'étais en tant qu'extra, je m'en souviens très très bien, et le chef est rentré. J'ai vu les apprentis, les commis, mais changer de tête. Mais comme s'ils avaient eu peur, il y avait quelqu'un qui rentrait, ils, étaient, ils avaient une pression qui montait, ils tremblaient. Ah bah qu'est-ce qu 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 qui se de passe travail, ici quoi. Ouais, Pas <rire>
0: très quoi. sympathique. Hein. C'est
1: quoi cette pâtisserie quoi.
0: Vous l'avez ressenti, univers. vous, ce stress et cette pression
1: euh, À ce moment-là Alors, c'est marrant parce que moi, quand j'avais passé l'entretien, c'était très, très, très bien, il n'y avait pas de souci. Et après, c'est vrai que quand je l'ai vu dans le milieu professionnel, j'avais l'impression d'avoir une autre personne. Donc... Euh, après, je n'ai rien contre la personne, mais en tout cas, cet univers et cette atmosphère qui a été créée mmh. et ce climat de travail, c'était juste impossible. On ne mmh. peut pas ressortir le meilleur des personnes quand ils travaillent comme ça. Mmh. Donc euh, voilà, moi, c'est ce que j'ai pu rencontrer et je voulais surtout pas faire ça.
0: Mmh. Mais bon. c'est vrai que c'est l'image qu'on se fait en fait euh, du chef euh, dans sa cuisine, le chef qui crie un peu comme ça euh, sur tout le monde et qui veut se faire respecter euh, en haussant la voix et finalement il semblerait que c'est ça qui est reconnu comme euh, la bonne façon de manager des équipes et en fait c'est complètement, euh, complètement faux parce que cette façon de man manager a été inspirée en réalité par le style militaire. Oui mais tout à fait. Hein oui. mmh. Et vous, est-ce que vous constatez de meilleurs résultats en étant euh, plus bienveillant et à l'écoute
1: Bon, il y a des avantages et des inconvénients des deux. Moi, Certaines vu que personnes pas, en abuse. voilà, après ça, ça peut vite partir à un extrême, donc il faut savoir équilibrer les choses. Et euh, alors, je vais pas crier, par contre, je vais facilement faire une réunion, les rassembler, leur dire bon, écoutez, voilà, il y a ça, ça, ça qui ne va pas, et c'est aussi bien compris. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc, euh, aujourd'hui, on est quand même une nouvelle génération qui arrive. C'est loin de celle que j'ai connu, dire, quand j'avais 16 ans, je ne me permettais pas de tutoyer, on va dire. Le chef de cuisine, le chef de pâtisserie... Aujourd'hui, c'est possible Aujourd'hui, euh, même pas en trois semaines, et on vous tutoie. Donc, on mmh. peut vite remettre les choses dans l'ordre. Ouais. <rire> ouais, ouais. Mais bon, après, euh, c'est pas qu'ils respectent pas, mais on va dire que c'est une nouvelle génération et euh, ils sont plus à l'aise. <rire>
0: ouais. C'est quoi pour vous les limites, justement
1: bah, Dès que, que c'est du manque de respect, dès mmh. que c'est des choses, on va dire, euh, c'est un petit peu trop poussé. Bon, on m'a jamais manqué de respect, donc ça va, mais, euh, mais, ouais. euh, mais c'est vrai que voilà, c'est surtout le manque de respect. Mais ils écoutent assez bien. Je vous dis, quand on, est, euh, quand on fait attention à eux, ils il le remarquent aussi. Donc, euh, mm. Quand on leur montre bien le métier, ils le voient aussi. Et du coup, euh, ça ne leur vient pas à l'esprit de manquer de respect.
0: Et une relation particulière qui se lie finalement avec euh, les équipes.
1: Oui, complètement. On dit, quand on dit qu'on est vraiment une brigade, c'est un petit peu comme l'armée. C'est un petit peu ça. Hein. On est mm. tous sur le même, dans le même wagon, je veux dire. Une même famille. On a un même, même objectif et le but, c'est d'avancer ensemble. C'est ça qui est bien aussi dans ce métier.
0: On vous appelle le Dali de la pâtisserie, en référence bien sûr au célèbre pâtissier, euh, pâtissier, lapsus révélateur, au célèbre peintre Salvador Dali. Et en effet, la pâtisserie est un art culinaire qu'on met beaucoup, beaucoup sur le devant de la scène hein, ces dernières années. Aujourd'hui, on constate un nombre phénoménal d'émissions autour de la cuisine, autour de la pâtisserie, avec des têtes, avec des têtes d'affiche, pardon. Donc visiblement, ce sont des programmes qui plaisent beaucoup, mais surtout qui rapportent aussi beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette starification? de la cuisine et de la pâtisserie
1: euh, on, Il n'en faut pas plus. Il en faut pas Plus, parce plus que, ça serait trop Moi, je pense. Ouais. Il n'en faut pas plus parce que, voilà, c'est euh, bien parce que maintenant, avant, le métier de pâtissier, c'était plus celui qui ne sait pas travailler à l'école. Ben, un petit peu comme moi, j'étais. Et puis, tiens, on va te mettre dans des métiers hein, de bouche. Hein, tiens, tu vas faire boucher, boulanger, pâtissier, ça sera très bien. Et aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, on est devenu enfin, euh, je ne dirais pas des stars, mais... Euh, est, euh, on est devenu. Euh, bon, on passe à la télé, donc de suite, hein, on n'a plus du tout la, la même présence. Je pense que surtout, il faut rester humble, il faut rester à sa place euh, et faire les choses le, le mieux possible. Après, voilà, moi, je ne me vois pas du tout comme une star, quoi que ce soit. Donc, euh... Mais
0: enfin, c'est quand même devenu euh, un vrai business, soyons, soyons clairs là-dessus.
1: Enfin, en tout cas, pas pour moi. Je <rire> vais non, non, pas, sûr, par pas, pas parler pour, pour les autres. Peut-être que pour certains, oui. Mais, mais tant mieux pour eux. Après, moi, je suis, je suis super content que mes confrères, que ce soit des chefs cuisiniers ou des chefs pâtissiers, euh, ils y arrivent et qu'ils deviennent des stars, euh, qu'ils ouvrent plein de boutiques, plein de restaurants et qu'ils y arrivent. C'est génial. Il y a de la place pour tout le monde hein, sur, euh, en France. Euh, et en plus, on a le privilège en France d'avoir de... ces métiers-là. C'est quand même notre métier. Enfin, en France, c'est le métier, la gastronomie. Hein, on est reconnu mondialement. Hein, on est presque, on va dire, si on est un petit peu chaud, on est presque les meilleurs au monde euh, au niveau de la gastronomie, donc euh, ouais. au niveau des vins, au niveau de beaucoup de choses. Et, et pourquoi en tout cas, pas...
0: la, la, la pâtisserie française et la cuisine, d'une manière générale, c'est une référence dans le monde entier. Ah,
1: complètement, ouais, tout à fait. Ouais. Ah, oui, pour avoir voyagé dans plusieurs pays, hein, je peux vous assurer, quand on est chef pâtissier français, ça marche bien.
0: Ouais. <rire> bon, Justement, ça fait 13 ans que vous travaillez, vous, sous les dorures de la République. Euh, Est-ce que vous n'avez pas peur de tomber dans un certain confort, une certaine routine vous n'avez jamais souhaité faire autre chose, pourquoi pas créer votre propre marque
1: Eh bien, comment vous dire euh, ben La routine, non, parce que je vous, comme je vous disais tout à l'heure, euh, chaque fois qu'il y a un changement de cabinet, j'ai l'impression d'être dans une nouvelle un peu entreprise. Parce qu'il qu y a de nouvelles personnes qui arrivent, il y a des nouvelles exigences.
0: Il y a des nouvelles directives euh, aussi
1: De nouvelles attentes, oui, bien sûr. Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, euh, du coup on a l'impression de repartir avec une nouvelle dynamique après, dans la routine, non. Euh, je ne je me, me vois pas du tout dans la routine parce que moi, j'ai envie de faire plein de choses à côté. Donc, euh, comme je vous disais, pour des associations, j'ai envie, de, euh, envie certainement de, de commencer à faire, euh, peut-être certainement, de, de créer un jour une entreprise. Donc, euh, j'y réfléchis, j'y réfléchis certainement. Euh,
0: Ouvrir puis, votre propre pâtisserie, peut-être
1: Certainement, oui, peut-être. C'est vrai euh, peut ouais, ouais, C'est un ouais. objectif ça serait pas mal, ouais. J'ai jamais voulu faire ça et puis euh, ça commence à, à bien émerger dans ma tête. Je me dis maintenant, ça fait 13 ans que je suis à Matignon, est-ce que je peux... Euh, je veux dire que le, plus grand, le grand public ne peut pas goûter mes desserts. Peut-être que si je faisais une, une ouais. pâtisserie, ils vont pouvoir goûter les desserts que je fais. Mais
0: vous savez quoi C'est une question moi, que je me suis posée justement parce que vos pâtisseries et vos desserts sont destinés à une poignée de personnes seulement. C'est pas un peu frustrant de ne pas se faire connaître davantage et connaître son travail hein, au grand public <rire>
1: Parce que euh, moi, ouais. par exemple,
0: je ne peux pas goûter vos pâtisseries.
1: Ouais, non. Parce que bon, je ne suis pas bon, encore part... invité à Matignon voilà, pour le moment. <rire> vous êtes invité, oui. Mais bon, après, si, on fait, quand même, euh, on fait quand même. Je fais 1200. Enfin, moi, avec mon équipe, on est à 1200 desserts par semaine, quand même. Donc, euh, ah, oui, c'est énorme. Il y a quand même le, tout le personnel de Matignon qui mange mes desserts. Euh, et aussi, bien sûr, tous les cabinets du Premier ministre et le Premier ministre. Donc, après, bon, c'est euh, frustrant. Euh, je ne prends pas ça pour quelque chose de frustrant, mais euh, ça serait bien que ça soit un peu plus au grand public. Alors, c'est vrai que je vais faire des salons de la pâtisserie l'année dernière. Je l'ai fait cette année pour faire découvrir des spécialités que, que je fais. Et euh, c'est vrai que c'est sympa. Du coup, il y a des bons retours. Les gens sont assez contents.
0: Et ça, ça fait plaisir.
1: Bah, ouais, ça fait plaisir, ouais, bien sûr. Ouais.
0: Mais du coup, le fait d'ouvrir votre propre pâtisserie, ça, c'est un projet qui vous titille de plus en plus.
1: Euh, ouais, ça fait déjà une bonne année que ça me titille. Euh, voilà, donc j'y réfléchis de mieux en mieux, on va dire bon, ça reste encore un euh, en voile, mais j'ai euh, mais réfléchis de plus en plus, oui.
0: Alors, c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas goûter à vos créations, en tout cas pas pour le moment. Mmh. Mais c'est vrai que chaque chef a une pâtisserie signature. Quand on pense à Cédric Grelais, ben, on pense à ses fameuses pâtisseries en forme de fruits. Mmh. Quand on pense à Philippe Conticini, on pense à son fabuleux Paris-Brest. Pour Pierre Hermé, ce sont les macarons qui sont d'ailleurs mes préférés. Mmh. Vous, c'est quoi votre pâtisserie signature
1: alors, moi, je n'ai pas. Je suis en train de travailler dessus. Ben, D'accord. Mais pour... ben, oui, complètement. C'est en
0: réflexion pour le moment.
1: C'est en réflexion parce que euh, tout le monde a un dessert signature. Alors, moi, je n'ai oui. jamais eu et j'en veux. Enfin, je n'ai jamais voulu aussi parce que justement, moi, j'étais de l'autre côté de la barrière, on va dire, où je devais faire des desserts différents tous les jours. Oui. Donc, euh, je n'avais pas un dessert signature et ça, c'est le dessert de Gaël Clavier. Ben non, Gaël Clavier, il fait des desserts différents tous les jours. Justement, c'est sa particularité. Mais qu'est-ce euh... qui vous
0: donnerait envie à vous, alors, justement Dites-moi en plus. Alors, je sais que vous aimez le chocolat. Oui. Est-ce que ça serait une pâtisserie autour du chocolat
1: euh, Non, ça ne serait pas autour du chocolat. J'ai aussi une très grande préférence sur les agrumes. J'aime beaucoup ah, les agrumes. Oui. Ouais, ouais. ouais. J'aime beaucoup, beaucoup les agrumes. C'est note d'acide. Il, il y a du sucre. Il y a toujours de la légèreté avec les agrumes. et euh, Ça sera autour du sucre, oui. Euh, bon, bon, Excusez-moi, euh, des agrumes. Des agrumes, oui. Ouais. Et... Euh, et je suis en train de travailler sur un. Vous êtes vraiment les premiers à le savoir, mais je travaille sur un millefeuille.
0: Ah, mmh. un millefeuille, mmh. intéressant. Mmh. Pourquoi le millefeuille
1: Ah, parce que quand on parle de dessert signature, pour moi, c'est euh, il faut que ça rappelle un souvenir. Donc, c'est ouais. un dessert signature, on va dire déstructuré avec de la pâte sablée, un peu de fruits, du crémeux, du croustillant. On va lui donner un nom, mais ça, il f... n'y a pas d'image dans la tête du client. Quand je dis feuilles, les gens, ils savent ce que c'est de suite. Mmh. Donc, euh, mon dessert signature, pour l'instant, je suis en train de travailler voilà, sur un millefeuille. Aux agrumes. Et aux agrumes, oui.
0: Quelque chose que je ouais. n'ai jamais vu pour le moment.
1: Voilà. Donc, euh, ce serait <rire> génial.
0: Mais vous, vous avez cette force et cette capacité de proposer des pâtisseries différentes tous les jours. Mmh. Donc, une pâtisserie où on pourrait manger des gâteaux différents chaque jour, mmh. c'est aussi un bon concept.
1: Aussi, oui, tout à fait. Bon, c'est un grand challenge. Ouais. Hein.
0: Mais vous êtes capable de le relever
1: Oh ah ben tout à fait oui, oui. c'est ce que je fais tous les jours, donc euh, c'est tout à fait réalisable. Oui,
0: Il y a une série sur Netflix que j'adore qui s'appelle Le Chef Stable que vous connaissez peut-être. Ouais, tout à fait oui. Et donc dans la saison 4, euh, c'est une saison qui est consacrée aux meilleurs chefs pâtissiers à travers le monde. Et là on constate que tout le monde est passé par une école française à un moment donné. On le disait, hein, c'est vraiment la référence dans le monde entier. Euh, c'est la référence ultime en tout cas pour la pâtisserie haut de gamme. Mais aujourd'hui on voit d'autres influences émerger comme le Japon comme la Corée du Sud aussi. Mm. Vous, comment vous voyez le futur de la pâtisserie et qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui dans vos créations
1: Je le vois assez bien maintenant. Ce que je vois surtout émerger aujourd'hui, c'est les nouvelles tendances. Donc, euh, le, le low sugar, on fait très attention, le vegan, mm -hmm. le sans gluten. Ça, c'est des choses qu'il qu n'y avait pas et j'ai jamais appris ça, moi, il y a dix ans en arrière. Et là, vraiment... Euh, L'avenir, je le vois surtout avec de, la nouvelle pâtisserie, euh, certainement aussi avec des légumes, pourquoi oui. pas,
0: mmh.
1: c'est très intéressant, moi j'ai des confrères, euh, je vais peut-être parler de lui parce qu'il est super, euh, François Perret au Ritz, j'avais goûté un dessert au poivron, popcorn, c'était génial, ouais. c'est super ce que tu as fait quoi. J'ai euh... déjà
0: goûté des pâtisseries au riz en effet, c'est vraiment très ouais. très bon.
1: Ouais, il est, il est super. Ouais.
0: Sans gluten, euh, vegan, donc ça c'est des choses que vous faites vous aussi
1: Alors vegan j'ai pas fait, mais euh, sans gluten oui, ouais, ouais Il a fallu que je m'adapte, comme on disait tout à l'heure. Il faut savoir s'adapter. Il faut des desserts sans gluten. S'il en faut des vegan, ben, ben, je m'adapterai, je me mettrai au euh, dessert vegan et j'en ferai. Et euh, je pense que c'est une nouvelle tendance, c'est l'avenir de la pâtisserie.
0: Et voilà. quelles sont vos inspirations alors Est-ce que vous avez des inspirations à l'étranger Est-ce que vous regardez ce qui se fait ailleurs Ah
1: oui oui. Je vis. Mon mode de vie me suffit à me donner des inspirations. Mes voyages, je suis parti encore il y a, il y a trois semaines, même pas il y a deux semaines, j'étais au Vietnam. Oui et Je me suis régalé. C'est vrai C'est un pays qui est tellement riche en, en saveurs, en, en aromates, en végétaux. Euh, et
0: bref. ça, ça vous donne de, nouveaux, de nouvelles idées
1: non mais complètement. Quand je rentre ici, je veux goûter ce produit, ce produit. Je vais dans, dans le 13e, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, exactement. <rire> je vais au petit marché. On hein, a notre toujours. petite Asie euh, ici à je Paris. Je récupère et je fais mes essais. Donc moi, j'ai le savoir-faire. Je sais comment je vais pouvoir faire cette crème avec ce produit-là, juste à l'adapter avec ce nouveau produit. Et c'est ça mon inspiration. Après, mon inspiration, je vais la chercher aussi autour de mes confrères. Je mmh. pense que c'est très important d'échanger euh, de voir avec eux les découvertes, les nouvelles techniques de travail. Maintenant, aussi avec les réseaux sociaux, c'est tellement plus. On va beaucoup plus vite pour apprendre.
0: Mais alors, est-ce que pour devenir un grand chef pâtissier, le fait de faire de très bons gâteaux, ça suffit Est-ce qu'il n'y a pas aussi une grande part de marketing à maîtriser
1: Ah, ben, en tout cas, en ce qui me concerne, non, mais en ce qui concerne les autres, certainement, oui. Il y a besoin de marketing aujourd'hui. Peut... Vous,
0: c'est différent parce que vous travaillez en fait à Matignon.
1: Exactement, je travaille dans un style de maison bourgeoise, comme on dit. Mmh. Donc, c'est vrai que je n'ai pas besoin de les vendre. Et c'est un gros avantage aussi. <rire> Donc, parce <Ouais>. que.
0: <rire> Mais un grand chef pâtissier, c'est aussi un grand chef d'entreprise, finalement.
1: Ah, ben. Il... C'est incontestable quand on veut être un grand chef pâtissier, quand on a une boutique, tout à fait. Il faut être un grand chef. Ça,
0: c'est un objectif que vous fixez, ouvrir oui. votre boutique. Oui, vous, certainement, vous, oui. Vous allez apprendre justement à devenir entrepreneur.
1: <rire> il va falloir, oui. C'est
0: différent, hein, ça va changer de Matignon là.
1: Ah ben, ça va changer dans un sens, oui. Mais c'est certainement aussi une, je pense, une super expérience qui va démarrer. Oui. Et, euh, et puis, euh, et puis, un bon challenge. Oui, moins de challenge,
0: bien sûr. Alors, le domaine de la pâtisserie est un domaine très concurrentiel. Et euh, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas une grande et belle famille. Il y a aussi des rivalités et euh, beaucoup de jalousie. Est-ce que vous, vous le constatez, ça
1: ah, Je vous disais tout à l'heure, moi, je ne moi, vois pas ça. Moi. Je dois vivre dans un autre monde, peut-être. Ouais. <rire> moi, je ne vois pas de jalousie, au... en tout cas avec mes confrères. Chaque fois que je peux voir mes confrères, chefs pâtissiers... Mais ça
0: existe quand même. Est-ce que vous, vous avez eu à y faire face Non.
1: Non, non, non. c'est ce que je vous dis. Moi, j'ai jamais vécu ça, donc euh, je ne veux pas. Euh, j'ai pas envie de dire que, ouais, je l'ai déjà vu ou quoi que ce soit. Je, je n'ai jamais vu de rivalité entre mes chefs, enfin entre les chefs pâtissiers que j'ai pu voir. J'ai jamais entendu un chef pâtissier, pour vous dire la vérité, qui a dit du mal de notre chef pâtissier. Donc, euh, je ne vais pas dire. Ça, non, non, non.
0: Donc, il y a une vraie entraide et une bienveillance. En
1: tout cas, de ce que je peux voir moi et des pâtissiers avec qui je parle, oui, complètement, ouais, ouais, ouais.
0: Alors, il y a un proverbe qui dit il n'y a pas de succès sans sacrifice. Hmm. Vous, Gaël, qu'est-ce que vous avez eu à sacrifier
1: oh, C'est souvent euh, le temps que l'on passe au travail, donc du coup, c'est vrai qu'on voit moins ses enfants. Mm -hmm. donc, euh, mais euh, mais, euh, mais je ne vois pas ça comme un sacrifice. Donc, euh, Je vois ça plus comme, un, comme une... C'est la vie, en fait. C'est la vie de, de pouvoir profiter euh, d'un métier que l'on aime... Et puis on peut donner tout autant à ses enfants, mais différemment en fait. Parce que faire 35 heures, rentrer à la maison, s'occuper des enfants, enfin, je, moi je vois pas la vie comme ça. Après chacun voit la vie comme il entend. Oui, c'est clair. Donc oui. euh, voilà, c'est, euh, je pense que le sacrifice, ouais, c'est de moins voir les personnes que l'on aime autour de nous.
0: Et qu'est-ce que vous aimez faire lorsque vous ne pâtissez pas
1: euh, Beaucoup de choses. <rire> Alors j'ai la passion du pilotage d'avion.
0: Ah, c'est une belle passion.
1: C'est une belle passion, c'est ouais. un beau cadeau. Ouais. Et euh, mis du temps à avoir ma licence, mais euh, vous avez super. quoi Le PPL Le PPL, ouais, ouais. ah bah non, euh, félicitations. Ça euh... <rire> fait donc... quelques années que je l'ai, mais euh, c'était un beau cadeau. Alors j'aime beaucoup. Ouais, il faut ça. quand même
0: entretenir hein, le PPL. Ouais, hein. ouais,
1: ouais c'est vrai, c'est vrai. Quand
0: même beaucoup d'heures de vol chaque année. Hein.
1: Là, pour le coup, c'est un sacrifice du PPL parce que j'ai plus, presque plus le temps de piloter, mais euh, ouais. j'ai eu beaucoup de passion dans ma vie. Euh, j'aime faire beaucoup de choses, donc euh, j'ai fait de l'équitation en championnat de France, euh, en saut d'obstacles. Après, j'ai la passion, bien sûr, des voyages. J'aime beaucoup voyager, euh, mais surtout découvrir en même temps les différentes cultures.
0: Euh. Il me semble que vous aimez aussi euh, la moto, non
1: ouais, Oui, oui, c'est vrai. Je sais pas <rire> si vous avez trouvé ça, mais <rire> ouais, j'ai fait un petit peu de moto aussi.
0: Vous cherchez quand même les sensations fortes, hein. entre l'avion, le cheval et la moto, euh, <rire>
1: non ah, J'avoue que les plus grosses sensations c'était quand même un cheval. Oui, je suis <rire>
0: complètement d'accord.
1: Contrairement à ce qu'on croit, la moto, j'ai eu, eu des frayeurs. Les c'est cheval, que différent, le cheval ouais. Quand on a 500 Il kilos. Il est complètement
0: prévisible, cet animal. <rire> Il paraît très, très calme, très doux. Et, et d'un coup, voilà. C'est voilà.
1: ça. et C'est ce qui m'est galop. plusieurs fois. On ne sait pas ce qui se passe. Il a entendu un ours Exactement. imaginaire. <rire> et puis, euh, ouais. Moi, Je pense vrai. que
0: ces moments-là sont très importants, justement, pour se ressourcer et pour euh, développer sa créativité. Et justement, être obligé de se réinventer en permanence, c'est une grosse pression hein, finalement. Est-ce que vous ressentez, vous, cette pression de la créativité Et est-ce que vous avez des méthodes, des techniques pour stimuler votre créativité
1: Oui. C'est vrai que les moments de vacances, j'en profite, comme on disait à l'instant, de partir à la montagne, par exemple. Mm -hmm. Et euh, ça fait du bien de juste respirer l'air, de ne pas avoir son téléphone...
0: De faire un digital de... détox
1: Exactement, mais euh, je ne connaissais pas ce mot, mais il est pas mal. Je vais le ressortir, le digitaliste. Ouais, ça, ça fait du bien, de mais, déconnecter
0: de son téléphone. Euh, mais c'est
1: incroyable l'emprise que ça a pris, mais même sur moi, hein, je le vois. Hein, donc, euh, Et c'est là où je me ressource, en fait. Et l'année la dernière, dernière, je me suis baladé à la montagne. J'ai rencontré un berger il m'a fait goûter une racine d'herbe, de plante. C'était magnifique. Il avait fait de la glace avec. Alors j'ai voulu de goûter. De la glace avec Il a fait de la glace ah, avec. Ah c'est surprenant. Mais c'était trop bon. Alors j'ai dit, comment je peux faire goûter ça dans mon lit de travail Il me dit, mais tu viens les cueillir. <rire> Aussi simple que Parce ça. Parce que c'est juste impossible de les avoir. Ah mais j'ai dit, oh, mais écoute, ça c'est génial ça. Et... Euh, et c'est des moments comme ça qui me, qui me donnent encore plus envie de créer. C'est euh, de, de rencontrer des personnes qui me font goûter des produits encore particuliers. Et ça me donne des idées pour d'autres desserts. Je suis, du, coup, du coup, voilà, voilà comment je... C'est surtout pendant les moments de vacances et d'échanges.
0: S'extraire de son environnement quotidien.
1: Oui, c'est ça. Exactement. Il faut s'extraire un petit peu de temps en temps. Ouais. Et c'est enfin, très important, je pense, surtout... Ouais, je l'ai remarqué euh,
0: aussi à titre personnel, en effet.
1: On ne peut pas être créatif et rester dans son laboratoire euh, 20h, euh, 7 jours sur 7. Euh, parce qu'elle est où la créativité, euh, à part dans les bouquins que l'on va lire, dans les magazines, et dans la radio, à la télé Je veux dire, la créativité, on a besoin d'aller la chercher dans les voyages. Euh, mmh, je veux dire, tous les, tous, les, tous les grands chefs ont fait ça. Enfin, euh, mmh. c'est... Je pense que je suis comme les autres, j'ai besoin d'aller au Vietnam, j'ai besoin d'aller aux Philippines, à Bali, je suis, allé, enfin, je suis allé un peu partout en Asie. C'est là où j'ai vraiment eu le plus d'idées mm. et le plus de créativité qui est venue à moi pour, pour, pour créer. Quoi.
0: Ah, il faut sortir et faire de nouvelles choses. Oui. Alors moi, à titre personnel, mm. je pense qu'il n'y a pas de grands chefs, il n'y a que des vieux chefs. Ah ceux qui réussissent, c'est ceux qui s'installent dans la durée. Et c'est vrai euh, dans tous les domaines, finalement. Donc, le challenge, c'est de rester dans la durée. Comment vous, vous faites Comment vous allez faire pour qu'on parle encore de Gaël clavière dans 10, 20 ou 30 ans
1: Mais Je vais laisser faire euh, les autres, on va dire. Et je vais surtout m'occuper de moi et de... Et de, et de mes desserts et de ce que j'ai envie de faire et des fois il ne faut pas aller chercher trop loin il ne faut pas se compliquer la vie comment je vais faire pour ci pour ça restons nous-mêmes restons créatifs restons simples et euh, normalement la vie fait le reste j'y crois beaucoup aux bonnes énergies aux énergies positives <rire> Exactement.
0: Ouais. faire ce qu'on a à faire euh, le faire bien et puis le reste suivra
1: oui exactement je le ouais. vois comme ça
0: donc, en tout cas, dans 10 ou 15 ans, donc, euh, chef d'entreprise. J'espère, oui. Avec votre propre marque qui portera votre nom
1: Oui, certainement, oui.
0: Et une pâtisserie signature qui semblerait être hein, ah un là, là. millefeuille aux agrumes. Ah là, là. Ça, je ne l'oublie pas. Hein. <rire> et si vous pouviez faire un bond dans le temps, quel conseil vous donneriez aux jeunes Gaël Clavier à la sortie du CAP
1: La question que vous me posez, c'est vraiment ce que j'ai fait, en fait. C'est Gaël, prends ton sac et va apprendre la pâtisserie à Paris. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais dans le sud de la France... Je venais juste d'avoir mon CAP et quand je suis parti en vacances donc euh, à Paris, j'étais parti juste pour une semaine de vacances et je ne suis jamais redescendu en fait. Donc quand j'ai dit à mes parents, euh, bon, ben, euh, un coup de téléphone, je ne redescends pas dans le sud, ça a été un choc quand même. Donc euh,
0: Ils l'ont pris comment du coup Ils vous ont soutenu dans ce choix ou pas
1: Non, pas du tout, non au début non. Non, non Ils ne m'ont pas, pas soutenu. Ils n'étaient pas contre moi, mais ils étaient tristes parce que mmh. j'étais le petit dernier... Euh, de la famille qui était à la maison. En plus, on venait de perdre, euh, je venais de perdre mon frère, donc euh, ce n'était mmh. pas évident pour eux. Donc, ils ont été assez tristes. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins tristes. Ils sont très heureux, je crois. Oui, oui <rire> c'est clair. C'est clair. Donc, euh, donc euh, j'essaie de leur rendre différemment. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'était « Prends ton sac à dos, Gaël. Et maintenant, on va découvrir euh, la, la vie de pâtissier, euh, de la capitale de la pâtisserie. » Et c'est ce que j'ai fait, en fait.
0: Gaël, prends ton sac et va apprendre la pâtisserie à Paris. Ben, en tout cas, vous l'avez fait. Et euh, visiblement, vous avez bien fait, Gaël. Ouais. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Merci, Gaëlle Clavier, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Mmh. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts C'est parti. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: J'allume mon téléphone.
0: Quelle personne admirez-vous le plus Mes enfants. Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: C'est un livre de Laurent Gounel, Je te promets la liberté.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier Mes enfants. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Certainement euh, le téléphone, encore une fois, désolé.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Donner de plus en plus, donner.
0: Quelle est la dernière pâtisserie que vous avez mangée et qui ne soit pas de vous
1: Une tarte de Philippe Conticini.
0: Très bon choix. Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: 100 euros, là, un restaurant.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: euh, Dans la montagne.
0: Si vous pouviez inviter la personne de votre choix à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, mmh. qui choisiriez-vous
1: euh, je choisirais euh, Cyril Lignac.
0: Quelle est l'expérience la plus difficile que vous avez vécue
1: Le décès de mon frère.
0: Qu'est-ce que vous aimez manger pour vous remonter le moral en cas de coup de blouse
1: euh, Tragique, une barre de Nutella. Ça existe, une barre de Nutella Ils ont fait des barres de Nutella, ouais. D'accord. Un gaufrette, j'adore. <rire> ah tragique.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: euh, certainement l'humilité.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Peut-être trop exigeant avec moi-même, des fois.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Regardez mon portable.
0: <rire> Merci beaucoup Gaël Clavier d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. Alors si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: ben, On peut me retrouver où sur, euh, sur les réseaux sociaux. Mmh. J'essaye d'alimenter un petit peu mes pâtisseries. Pour les faire découvrir.
0: C'est Gaël Clavier sur Facebook et Instagram, c'est ça
1: C'est ça, Gaël Clavier sur Facebook et Instagram.
0: Très bien, bah de toute façon, je partage toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci en encore, Gaël. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup. Salut Onur.
2: Salut Manal. Comment ça va aujourd'hui Toujours bien.
0: Comment s'est passée ta semaine
2: Bah Écoute, fort bien. Et toi
0: Très bien, très productive, beaucoup de choses. Euh, de réaliser. Je suis assez impressionnée par tout ce que j'ai pu euh, réaliser cette semaine incroyable. pour tout te dire.
2: Wow, incroyable. Euh,
0: ouais, gestion du temps impeccable.
2: Bah, écoute, Pourvu que ça dure.
0: Pourvu que ça dure effectivement. Alors dis-moi tu es quand même là pour une chronique. Hein tout à fait. De quel livre vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Eh bien écoute Manal pour cette semaine je vais présenter trois petites leçons que j'ai retenues du livre So Good They Can't Ignore You qu'on pourrait traduire par tellement bon qu'ils ne pourront pas vous ignorer. Mmh. C'est un livre écrit par Cal Newport, professeur et auteur, qui nous explique dans son livre que pour avoir un travail qui correspond à ses passions, il vaut mieux être excellent en recueillant des compétences rares et apprendre à aimer ce que vous faites plutôt que de chercher à suivre aveuglément votre passion.
0: Ouais, j'ai déjà parlé de Cal Newport, moi justement, dans ma newsletter « Mes trois musts ». J'ai partagé une excellente conférence où il explique pourquoi il n'est pas sur les réseaux sociaux. Tu l'as vu cette conférence Oui, je
2: l'ai en entrevue, oui. Elle
0: est vraiment géniale. Bah, je remettrai le lien pour, ces, pour ceux, celles et ceux qui n'ont pas encore regardé. Et j'avais reçu justement pas mal de retours des abonnés, donc je suis assez curieuse de découvrir son livre.
2: Eh bien, commençons sans plus tarder. La première leçon est que la passion est un guide qui peut nous rendre malheureux. Alors ah. ça peut surprendre effectivement ouais. beaucoup de personnes. Eh bien, pourquoi Eh bien, parce que prêter trop attention à sa passion dans son travail hein, vous rend parfaitement conscient de tout ce que vous n'aimez pas dans votre job. Hmm. Ce qui vous conduit à malheur chronique d'après Cal. Eh bien, dans les premiers postes, vous n'allez pas avoir de projet intéressant, être autonome tout de suite, et cela viendra plus tard. Mais l'hypothèse de la passion affirme que la clé du bonheur, la clé du bonheur au travail est d'abord de trouver ce qui vous passionne pour ensuite trouver un emploi qui correspond à cette passion. Et puis, si vous n'y arrivez pas, de mauvaises choses arrivent, doutes de soi, insatisfaction et frustration. Pour Newport, l'hypothèse de la passion est à la fois fausse, et potentiellement dangereuse dire à quelqu'un suite à passion n'est pas juste un acte d'optimisme innocent mais peut aussi grandement paralyser la carrière de quelqu'un par la confusion et l'angoisse le monde du travail ne peut pas satisfaire aux exigences de tous cette contrainte fait que de plus en plus de demandeurs d'emploi se retrouvent dans des métiers où ils sont mécontents résultat la satisfaction au travail a décliné et on n'a jamais assisté à autant de personnes qui veulent se reconvertir et qui sont en quête de sens.
0: Ouais, c'est vrai. C'est très, très intéressant, en tout cas, cette vision. Hein. Donc, selon lui, ce n'est pas forcément une bonne chose de suivre sa passion à tout prix.
2: Ah, carrément, pour lui, suivre sa passion, ce n'est pas forcément une garantie du bonheur. Et donc la deuxième leçon euh, du livre, c'est de ne pas chercher absolument à faire ce que vous aimez, mais à apprendre à aimer ce que vous faites. Lorsque Cal Newport a dû choisir entre un travail chez Microsoft, un poste de professeur à l'université et une carrière d'écrivain à plein temps, il ne s'est pas trop encombré dans l'anxiété du choix.
0: Comment il a fait alors
2: Eh bien Newport, d'abord, il n'a pas accepté l'idée que l'on aurait tous une passion à suivre. Il mmh. savait qu'il finirait par aimer une des trois activités, car selon lui... Le fait d'aimer son travail ou non dépend principalement de son expertise et de son expérience. Et selon la théorie de l'autodétermination, la motivation intrinsèque correspond à trois facteurs basiques qui sont requis pour générer une profonde motivation et satisfaction au travail. Trois facteurs. Tout à fait, Manal. La première, c'est l'autonomie, c'est-à-dire le sentiment que vous avez, euh, le, enfin le contrôle que vous avez au cours de votre journée et que vos actions sont importantes, qu'elles font sens. Mmh. C'est-à-dire avoir une certaine maîtrise de son temps. La seconde, c'est la compétence, c'est-à-dire le sentiment que vous êtes bon dans ce que vous faites. Et la troisième, c'est la relation ou le rattachement, c'est-à-dire le sentiment de connexion que vous avez avec les autres personnes. Eh bien, être autonome et compétent signifie achever une maîtrise dans votre domaine. Pour cela, pas besoin de passion, seulement la volonté de travailler dur pour acquérir cette maîtrise. Quant au rattachement et au relationnel, l'excellence attirera toujours des personnes qui respecteront votre travail. Autrement dit, vous pouvez tous vous épanouir et apprendre à devenir passionné par le travail de votre choix, du moins en théorie.
0: Bah, tu sais quoi, Onur Ça me rappelle mon entretien avec François-Xavier Delmas, qui a commencé par lancer un business autour du thé sans forcément avoir une attirance quelconque pour ce domaine au départ. Et c'était justement un projet entre amis, hein, simplement. Mais au fil des années, il a appris tellement de choses sur le thé qu'il est devenu absolument passionné par son métier. Et aujourd'hui, il vise même l'excellence. Donc, je pense que c'est un exemple concret euh, dont on peut tous
2: s'inspirer. Eh bien, carrément, c'est un très, très bon exemple. Et la troisième leçon consiste à adopter l'état d'esprit de l'artisan afin de rassembler les, compé les compétences pardon, dont vous avez besoin. Selon Newport, si autant de personnes sont insatisfaites de leur travail, c'est parce qu'elles se demandent constamment ce qu'elles veulent au lieu de demander « Quelle valeur puis-je apporter à mon travail ?» Lorsque l'on vise l'excellence comme Monsieur Delmas dans une pratique, vous serez tellement occupé à essayer de fournir un travail de qualité que vous n'aurez même pas le temps de décider de votre véritable vocation. La pratique délibérée est le moyen de développer l'autonomie et la compétence dont vous avez besoin pour augmenter votre niveau de motivation intrinsèque. Autrement dit, c'est le genre de pratique qui vous maintient dans un état dit de « flow » ou la zone, un état de concentration optimale, où votre travail est suffisamment difficile pour vous mettre mal à l'aise et vous obliger à apprendre, mais pas trop non plus, hein, afin d'éviter la frustration. Eh bien, lorsque vous adoptez l'état d'esprit de l'artisan, vous chercherez des problèmes que vous pouvez presque résoudre, et cela vous aidera à vous concentrer sur le développement de nouvelles compétences tout en restant motivé jusqu'à ce que vous deveniez tellement bon dans ce que vous faites que vous commencerez par aimer votre travail.
0: En fait, l'état d'esprit de l'artisan, c'est d'être proactif, de faire des choses.
2: Exactement, parce qu'en devenant meilleur dans son travail, eh bien on est probablement récompensé par plus de responsabilités et plus d'autonomie. Et surtout, nous dit Kanyuport, ne cédez pas à la tentation de la promotion, car cela pourrait compromettre et perturber l'équilibre personnel et professionnel que vous avez mis tellement de temps à construire et acquérir, afin de consacrer du temps envers ce qui vous est cher et d'être respecté par vos collègues et vos pères.
0: En tout cas, moi je trouve vraiment que Cal Newport a une vision très très intéressante, ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude d'entendre, comme si vivre de sa passion c'était le graal absolu, alors que en fait pas du tout, si on cherche à trouver des choses, des bons côtés dans ce qu'on fait déjà, c'est clair que ça enlève quand même pas mal de frustration, n'est-ce pas oui. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à dresser une liste de 10 choses que vous appréciez aujourd'hui dans votre travail. Forcez-vous vraiment à le faire, puis sélectionnez une seule chose dans laquelle vous pouvez apprendre davantage hein, pour devenir meilleur dans ce domaine. Et je suis persuadée que vous irez au travail demain matin en étant beaucoup plus enthousiaste. T'en penses quoi de ce challenge ah bah,
2: Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Hein.
0: D'ailleurs, toi, quelle est la chose qui te passionne le plus dans ce que tu fais aujourd'hui
2: oh, Clairement, à titre personnel, c'est d'apprendre de nouvelles choses au quotidien. Et puis, à titre collectif, c'est de partager ça, de transmettre au plus grand nombre.
0: C'est clair, c'est génial. Et d'ailleurs, en parlant de transmission, mur
2: mmh. oui, ton
0: livre, je rappelle que ton livre est sorti depuis le 7 mars. Il est désormais disponible partout, hein, dans les meilleures librairies.
2: C'est ça, tout à fait. Donc euh, Petite habitude, grande réussite, 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même. Alors pour en faire un pitch rapide, mon livre présente des stratégies simples et actionnables pour permettre à quiconque de créer de nouvelles habitudes saines, de se défaire de la mauvaise routine et de s'améliorer surtout de 1% chaque jour afin de reprendre contrôle de sa vie, d'atteindre ses objectifs qui tiennent à cœur et surtout de libérer son plein potentiel.
0: En tout cas, félicitations Onur, moi je te souhaite beaucoup de belles choses et mais je te dis à très bientôt.
2: Et également Manal, à très très bientôt. Même.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager les trois conseils à retenir de mon entretien avec Gaëlle Clavière. Conseil numéro 1. Prenez votre sac et partez à l'aventure. Il n'y a rien de plus formateur que de vivre vos propres expériences. Gael Clavier a décidé, lui, de partir vivre sa propre aventure à seulement 18 ans et c'est sans aucun doute le meilleur choix qu'il ait pu faire pour réaliser son rêve, devenir un grand chef pâtissier. Et même si le fait de quitter sa famille et ses amis peut paraître difficile au départ, tout est une question d'habitude. C'est l'occasion idéale pour rester focus sur votre objectif et donner le meilleur de vous-même. Chaque expérience est l'opportunité d'en apprendre davantage sur vous et sur ce que vous êtes capable de faire. Et on est tous capables de faire de grandes choses. Encore faut-il se donner les moyens d'y arriver. Alors oui, ça demande du courage et de la résilience. Mais ce sont des efforts qui en valent la peine plutôt que de rater des opportunités et de vivre avec des regrets. Conseil numéro 2, soyez vous-même ne cherchez pas à copier quelqu'un d'autre. Alors oui, je sais que c'est parfois compliqué, surtout avec les réseaux sociaux, on a tendance à nous comparer sans cesse aux autres, mais c'est très important de rester aligné avec ses propres valeurs et de garder son authenticité. C'est pourquoi je recommande vraiment de faire le tri dans les comptes que vous suivez et garder uniquement les personnes qui vous inspirent et qui vous motivent. Et j'irai même encore plus loin. Je pense que parfois c'est bien aussi de prendre du recul et de se déconnecter totalement pour se reconnecter avec Soi-même. Ne cherchez pas à tout prix à savoir ce que les autres font. Utilisez votre énergie pour avancer dans vos propres projets sans être influencé par qui que ce soit. Donc, vraiment, restez vous-même. On a tous nos caractéristiques, quelque chose qui nous rend spécial et c'est ça qui fera la différence. Et enfin, conseil numéro 3. Sortez de votre environnement le plus souvent possible. Ne restez pas enfermé dans votre bureau, votre cuisine ou votre atelier. Au contraire, allez voir ce qui se passe ailleurs et rencontrez de nouvelles personnes. C'est comme ça que vous réussirez à nourrir votre créativité et à revenir avec des idées fraîches. Si vous en avez les moyens, vous pouvez voyager, c'est clair que c'est la meilleure manière de s'extraire de son quotidien. Mon invité Gaël Clavier revient d'un voyage au Vietnam où il a trouvé une source d'inspiration incroyable. Mais si vous ne pouvez pas partir aussi loin, essayez au moins de tester de nouveaux endroits pour réfléchir à vos projets et travailler dans un environnement différent. Moi, c'est quelque chose que je fais au moins une fois par semaine et ça me permet vraiment de stimuler ma créativité. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez soutenir ce podcast de deux façons. La première, c'est de me laisser un avis positif sur Apple Podcasts pour ceux qui ont un iPhone. Il faut savoir que c'est la plateforme qui sert de référence pour toutes les autres et ça permettra à ce podcast d'avoir une plus grande visibilité. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage, susceptibles d'être intéressées par mon travail. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour le faire, mais sachez que c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la communauté du Manal Show. Pour retrouver toutes les références citées dans cette émission, rendez-vous directement sur lemanalshow.com nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.
1: The minute I was thinking to call you
2: back, the moment I was wishing it's over night. The minute I was thinking the moment I was
0: wishing it's